1: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous parlerons euh, du programme d'SBS en demande pour ce mois en cours et nous parlerons de voyage avec une façon de voyager en France un tout petit peu euh, différente. Bienvenue dans le programme, installez-vous confortablement et on débute avec notre rubrique rétrospective comme chaque samedi.
3: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
1: Nous sommes le 25 novembre et aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Saburo revient sur le jour où Diego Maradona est mort, adulé à Naples et dans son pays, l'Argentine. Il aura marqué son sport à jamais. Récit avec les archives de Lina et des extraits de ABC News et de C'est à vous.
4: As news of his death spread, fans flocked to his house in Argentina,
1: where he's revered. For me, Argentine soccer has just died. There is nothing left.
3: Les dieux sont mortels puisque le 25 novembre 2020, c'est la légende Diego Armando Maradona qui nous quittait, laissant le monde du football orphelin. Il est décédé dans la petite ville de Tigre au nord de Buenos Aires, dans la demeure où il se remettait d'une opération pour un hématome sous-dural. Il avait 60 ans, une vie de fulgurance, de frasques et d'excès derrière lui. Né le 30 octobre 1960 à Lanus dans une famille modeste, il grandit dans le bidonville de Villa Fiorito. À trois ans, il tape déjà le ballon à 10, il se fait remarquer par un entraîneur local à seize, il est professionnel. « El pibe de oro » Le gamin en or deviendra bientôt El Dios. Sa première sélection internationale le voit partir pour le FC Barcelone en 1982. Il enquille à Naples, modeste au club italien, qu'il portera deux fois au sommet du championnat d'Italie et avec qui il vivra une histoire d'amour quasiment sans équivalent. 1992, il part pour Séville. Il rentre finalement en Argentine pour y terminer sa carrière de joueur en 1997. Durant toutes ces années, il aura aussi joué quatre Coupes du Monde pour son pays, l'Argentine. Et c'est d'ailleurs sous le maillot ciel et blanc qu'il marque le but du siècle. C'était en juin 1986, en quart de finale contre l'Angleterre. Il est au firmament de son talent. Eric Itolo dans C'est à vous, le 25 novembre 2020.
1: À quelques minutes de distance, le but de la honte, il marque un but de la main. Toute la planète le voit, sauf un homme. Qui se trouve être l'arbitre. Donc, le but est accordé. Et cinq minutes plus tard, il passe en revue toute l'équipe d'Angleterre. Il a même dribblé un Anglais deux fois pour marquer ce qui est considéré comme le but du siècle. Et le, et le commentateur uruguayen dit cerf-volant cosmique, de quelle planète es-tu descendu pour traîner après toi tant d'Anglais donc, donc, Maradona, c'est la fusion du football et de Shakespeare.
3: Dribbler hors pair, buteur génial et passeur inspiré, il est aussi mauvais joueur, tricheur et noceur. Il atteint les cimes footballistiques, mais s'abîme dans la drogue, les bagarres, les mauvaises fréquentations. C'est l'ombre et la lumière. En 2008, le cinéaste Eric Costorica lui consacre un documentaire et il le décrit ainsi lors de sa projection à Cannes.
1: Ce gars, il a tout des opinions politiques, du talent, de l'intelligence, du charisme et une grande humanité qui fait qu'il est proche des gens. Tous ces composantes font de lui un immense personnage.
3: Mais la santé du champion se détériore. En plus de nombreuses cures de désintoxication, il survit à deux crises cardiaques. Mais il a des problèmes de surpoids, des genoux fragiles. Début novembre 2020, il est hospitalisé pour anémie et déshydratation. Un scanner révèle alors un hématome sous heureusement évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est réveillé et tout va bien, rassure son chirurgien, le docteur Leopoldo Luc. Il sort de la clinique le 11 novembre, mais présente un syndrome d'abstinence. Il est également anxieux, déprimé, angoissé. Le 25 novembre, son psychologue et son psychiatre pénètrent dans sa chambre pour le découvrir inanimé. Son neveu et un assistant appelé à l'aide tentent de le ranimer avant l'arrivée d'une infirmière et d'un médecin de quartier. En vain, à midi, mort est prononcé. Thèse officielle mort naturelle due à une insuffisance cardiaque congestive chronique qui a généré un œdème pulmonaire aigu. Le monde est sous le choc. Quelle triste nouvelle, écrit aussitôt Pelé sur Instagram. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. À Naples, la ville entière s'est massée aux abords du stade San Paolo pour pleurer, celui qui a fait sa grandeur sur les terrains de foot. Quant aux Argentins, ils se pressent dans les rues et sous ses fenêtres pour lui rendre un dernier hommage. Le pays décrète trois jours deuil national. Votre communauté, vos
2: conversations, SBS French.
0: Des palmiers en hiver, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire Parfois si pieds sous terre, t'inquiète pas, tu sauras tu faire. Qu'ils ils ont tout pour te plaire Dans ce jardin le corps me sort. J'en ai plus rien à faire J'en ai plus rien à faire
1: C'est pour te plaire Tous ces palmiers en hiver et c'était Marie-Flore et la voix très atypique de Julien Doré. Vous l'aurez reconnu avec cette chanson « Palmier en hiver ». Courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez SBS en français.
5: What's on SBS on demand tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pour cela que nous avons créé ce nouveau podcast. Watson, SBS On Demand, c'est votre nouveau rendez-vous mensuel pour savoir exactement quelles sont les sorties françaises sur SBS On Demand. Cinéma, séries, doublage, ne ratez aucune information grâce à notre nouveau podcast à retrouver sur le site internet de SBS French, sbs.com.u slash french et sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Alors, que vous réserve le mois de novembre 2023 C'est parti séries françaises font leur apparition sur SBS On demande en novembre. Deux drames à l'atmosphère noire qui vont vous tenir en haleine. Depuis le 16 du mois, la saison 1 de la série 66-5, sous le nom de Conviction sur la plateforme. Sortie en 2023, cette série créée par Anne Landois met en scène Alice Isas dans le rôle de Roxane, une jeune avocate d'affaires dans un prestigieux cabinet parisien qui voit sa vie bouleversée quand son mari, associé du cabinet, est accusé de de viol. Ramenée malgré elle dans la cité de son enfance, la jeune femme de 32 ans va tenter de se reconstruire en tant qu'avocate pénaliste au tribunal de Bobigny.
4: Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali.
6: C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Elle est là ta place. Hein. Je suis pas tiré il y a 15 ans pour revenir ta ici en fait.
1: C'est l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, t'es d'ici. T'es pas cramé oui. avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, t'es une femme. Ah, je... C'est elle qu'il nous faut.
4: C'est moi qui fixe ces tarifs. Ici, c'est pas Paris, c'est
0: la
2: jambe. Mais attends, mais tu me prends pour qui T'as oublié d'où je viens
1: Je sais pourquoi t'es là. Pour Marie.
6: Personne ne te retient, retourne à Bobigny. Si toi ou tes potes, vous avez besoin d'un avocat, tu m'appelles. Par contre, en échange, tu défends mes intérêts dans la cité. Et toi qui qui te défend Je me défends toute seule.
5: épisode à retrouver depuis le 16 novembre donc sur SBS en demande et si vous aimez cette série eh bien sachez que les studios Canal ont émis l'hypothèse d'une saison 2 sans toutefois confirmer l'information pour le moment pour vous faire patienter SBS sort les grands moyens à la fin du mois dès le 30 novembre et eh bien retrouver la première saison de BRI ou The Brigade en anglais 8 épisodes également où l'on voit le quotidien de l'unité historique spécialisée dans le grand banditisme dans cette série de 2023, le personnage Saïd prend la tête d'une équipe constituée de jeunes flics d'élite, aussi téméraires qu'efficaces. L'ancien membre des forces spéciales remplace Patrick, chef charismatique qui a bâti toute sa légende de policier, en collaborant pendant 20 ans avec Eric, leader d'un clan de la pègre parisienne.
1: Eric, je te présente Saïd, qui a pris ma place à la Béry.
4: Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne. Police de vous respectez d'eux, comme Patrick.
1: C'était un bon Patrick. Il travaillait à l'ancienne. Mais... avec Patrick. Ah, je ah, mais super. Arrêtez, souper, arrêtez vos Patrick, arrêtez. Il est à la retraite et moi je suis pas Patrick.
6: Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. Oui.
1: T'as accepté le boulot mmh. Tu te démerdes.
5: Voilà, pour les séries françaises, mais SBS on Demande c'est aussi des séries et des films internationaux que vous pouvez écouter en français. Depuis euh, le 13 novembre, il y a la première saison du documentaire Naked, Sex and Gender, qui ne manquera sûrement pas de vous émouvoir. Le pitch de cette série, c'est d'explorer l'impact du sexe et du genre durant toutes les étapes de la vie, de la naissance. À la vieillesse, un documentaire complexe et complet qui interroge et qui fascine. Sur SBS on Demande retrouvez également la série allemande Das Boot, inspiré librement du film de guerre du même nom, qui signifie le bateau, un grand succès du cinéma allemand réalisé par Wolfgang Petersen, sorti en 1981. Das Boot, c'est donc une série allemande avec version française, d'ores et déjà disponible sur notre plateforme de streaming. Série française, série doublée en français, mais le mois de novembre réserve également son lot de sorties cinéma. On commence avec l'arrivée de deux comédies qui vont vous emmener sur les routes de France. Soyez prêts à embarquer en voiture. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture Je suis bloquée
4: dans ma voiture depuis ce matin, c'est une crise d'angoisse, je ne sais pas. Qu'est-ce enfin...
0: que tu fous là, toi tu dégages! Non, tu peux pas sortir de ma voiture. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas
4: sortir là? Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique.
0: J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. Moi, je vous préviens, je vais au Cap Ferré.
5: Moi, j'habite à Beauvais. Je
0: vais au Cap Ferré.
5: Pourquoi vous avez une arme?
0: C'était mon frère. Je suis fait renverser par un enculé. Et moi, je vais le buter. Et vous?
5: Mon ex-mari est tout ma amoureux de ma meilleure amie.
0: Quelle
7: grosse pute.
5: Très grosse pute. <rire> Voilà pour la bande-annonce du film « En Roue Libre, connu sous le nom de « Freestyle » en anglais, sorti en 2022. Marina Foy s'y donne la réplique à Benjamin Voisin dans un tête-à-tête -tête dramatique et loufoque. Vous l'avez entendu, Louise, quarantenaire angoissée, se retrouve prise au piège de son propre véhicule, terrassée par des crises de panique dès qu'elle veut en sortir. Lorsque Paul décide de voler la voiture de Louise et ainsi la kidnappe bien malgré lui et bien malgré elle. Les voilà tous les deux embarqués dans un road movie mouvementé et vous avec. Enrouli, c'est disponible depuis le 10 novembre sur SBS On Demande. C'est aussi la date de la sortie du film À l'abordage, comédie française de 2021 signée Guillaume Brac, avec Eric Nanchuang, Salif Sissé et Édouard Sulplice.
1: Je crois que la meuble elle est dans ma tête comme ça, c'est qu'on a passé une soirée dans le parc mais...
4: Ça va, ouais, ça va. On n'a pas le temps là
7: est-ce que votre avis, elle sera contente de vous voir
1: Je l'espère Excusez-moi, vous êtes qui, là C'est nous pour le Mais J'attendais deux filles, là, Félicia et Shérifa Ouais, c'est nous Et Je vais arriver, tu sais, il va se passer quoi On va arriver à la rivière, il sera, je sais pas, sous les coups de 19h, 20h, il y aura plus personne On va faire l'amour
3: comme des mohicans, mec Ce
7: soir, t'as plus sur un champignon, je compte sur toi Ce soir, tu le mets dans le mille. Kevin, Sofiane, on parle pas comme ça, là
1: les femmes, euh, c'est pas facile, mais parce qu'il faut se faire désirer. Quand on se rend pleinement disponible, ça marche pas, quoi. T'es un galérien comme moi, fait. Galérien, le mot est un peu fort, en <rire> Si, C'est un galérien, mec.
0: J'avais dessiné Ah, c'est beau. Magnifique. Sur le
5: sable Son doux visage Paris, un soir au mois d'août, un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille. Alma part en vacances le lendemain. Caslan tienne, vous l'avez entendu. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise, il embarque son ami Shérif. Parce qu'à deux, c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, eh bien, ils font le voyage avec Edouard. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. SBS On Demand vous offre également le film Driving Madeleine ou Une Belle Course, son titre en français. Un drame très émouvant qui retrace la vie surprenante d'une personne âgée de 92 ans au cours d'une journée. Alors qu'elle prend un taxi pour se rendre de son domicile à une maison de retraite où elle passera le reste de ses jours. Quelle meilleure actrice que Lynn Renaud pour interpréter Madeleine Keller et l'iconique Danny Boone pour jouer son chauffeur
0: Avenue de Chavannes à Courbevoie. Il faut traverser tout Paris, vous êtes au courant Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez Ça, ouais, 80. Oh, 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 charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement. Oh, attends Ça vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes C'est pas notre chemin. Je sais, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 1944. Tout passe en un éclair. 76 ans après, j'ai toujours le goût de ses baisers sur mes lèvres. Ça fait 30 ans que j'ai pas fumé, mais aujourd'hui c'est spécial. Vous savez ce que mon père me disait Chaque colère est à coup de vieux. Chaque sourire est à coup de jeune. Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course.
5: Ne perdez pas une seconde avant de regarder ce film qui devrait vous mettre la larme à l'œil, puisque le même mois sort également La Fine Fleur, The Rose Maker, sur la plateforme. Une comédie dramatique de 2021 avec Catherine Fraud et Mélanie Omerta. L'histoire d'une créatrice de rose au bord de la faillite sur le point d'être achetée par un concurrent puissant. Mais c'est sans compter sur la ténacité de sa secrétaire qui pense trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole.
1: Bonjour Madame Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné.
5: Euh, c'est hors de question, je ne vendrai
0: jamais. Si on ne redresse pas, je ferme. Vous allez rebondir Madame Vernet, il y a sans doute des solutions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme solution
1: Je viens pour vous nous vous employer. C'est une
0: erreur là. Oui, c'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on ne pourra pas les payer. Ils sont en insertion et c'est beaucoup moins cher. Bon, j'espère que vous aimez les roses. Vous, vous rangez votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures euh, des claquettes Ils ont une formation horticole au moins. Alors justement, on doit les former. Ici, les roses que j'ai fait naître. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers là Il y a des cerfs partout, on a juste à faire pousser de la et c'est bon Euh
5: Non, on va rester sur les roses. Hein. <rire> et voilà, alors que quasiment tous les séparent, eh bien ils se lancent tous ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation de roses. Ça s'appelle La Fine Fleur, The Rose Maker sur SBS On Demande. Et c'est disponible à partir du 24. Voilà pour les créations originales françaises, mais comme pour les séries, eh bien vous pouvez également retrouver des films étrangers en version française. Ce mois-ci, ce sont les drames Silent Land and The Way. Le premier, Silent Land, l'histoire d'un couple parfait qui loue une maison de vacances sur une île paradisiaque, mais rien ne va se passer comme prévu du moment où ils découvrent que la piscine est cassée. Silent Land, c'est un film polonais de 1h49 sorti en 2021, doublé en français donc sur SBS On Demand. Pareil pour le second film The Way, une production américaine de deux heures sortie en 2010. Un drame, là aussi, d'un père qui voyage en France pour récupérer le corps de son fils, décédé lors d'un trek dans les Pyrénées. Messieurs, dames, c'était donc les sorties séries et cinéma du mois de novembre sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles sur la plateforme gratuite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois d'octobre. 13 sorties dans la catégorie crime, 2 films et 1 série historique, 2 thrillers et 3 séries dramatiques. Tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand. Et ce, encore pendant plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on ne voudrait pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On The Bon visionnage et à très bientôt.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts.
1: Clara Luciani avec cette chanson « Tout le monde, sauf » Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS.
6: A tout de suite. SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas sbs.com.au slash food.
1: Aujourd'hui dans le programme en français on a le plaisir de parler de voyage Vous allez voir un voyage un petit peu autrement, différemment Avec deux créatrices d'une agence de voyage un petit peu particulière On va laisser se présenter
2: Oui bonjour à Christophe et bonjour à tous Je suis Anissa et je suis
1: cofondatrice de Madame Voyage D'accord et puis
6: Et moi c'est Coco, bonjour à tous Coco, oui.
1: coco comme ça c'est le prénom coco. Oui c'est le Coco <rire> Comme la noix de Coco Exactement Alors on parle de voyage, on parle de voyage un petit peu différemment C'est Madame Voyage euh, ça consiste en quoi, Madame Voyage
2: En fait, on, on s'est rendu compte que les Australiens avaient un engouement particulier pour la France, mm -hmm. pour la culture, la langue. Et, euh, et on voulait leur faire découvrir nos régions préférées, mais sans aller euh, dans des endroits ultra touristiques comme Paris et Nice, comme ils nous disent souvent euh, mm -hmm. qu'ils ont visité. On, on voulait leur faire découvrir euh, euh, d'autres de, 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 choses. Oui, je
6: pense qu'on avait remarqué qu'il manquait quelque chose entre euh, les petits voyages de luxe et les gros voyages organisés comme Contiki, tout ça. Donc, nous, on essaye vraiment de se placer au milieu. On veut offrir euh, des packages de 5 mm -hmm. à 7 jours. Pas du luxe, mais euh, abordable, mais euh, des super expériences personnalisées. Ce ne sont que des expériences qu'on a testées, nous. C'est des hôtels qu'on connaît, c'est des wine tours qu'on a organisées. On a beaucoup de référents réfé ouais. sur place euh, qui s'occupent de nos trouver des guides locaux. Voilà, donc tout est tested and approved by us et c'est vraiment des petits tours qu'on a concoctés nous-mêmes.
1: D'accord. C'est intéressant de voir que, peut-être après Covid, et on va en parler, mais on a un besoin de voyager différemment aujourd'hui. Euh, ça a beaucoup changé dans la tête des gens. La France euh, reste une constante. Il y a certaines qualités en France qui restent une constante. Mais vous, vous proposez des voyages un petit peu différents, si je comprends bien.
2: Oui, on propose de voyager d'une manière un peu plus authentique. Et puis, on voudrait, on voulait vraiment montrer euh, euh, ben la, la véritable essence de la France. Et euh, donc on a on a différents euh, forfaits de voyage, euh, des packages. Euh, donc on en a euh, euh, un qui vous propose de découvrir la, la vallée de la Loire avec euh, tous ces châteaux, euh, euh, cette cette culture très riche, euh, c'est cette histoire. Mm -hmm. Et puis euh, et puis euh, cette euh, merveilleuse nourriture aussi. Ouais. <rire> euh, on en a un autre qui euh, qui est en Champagne. Nous, on propose euh, quatre jours en Champagne où les euh, on, on invite nos euh, les Australiens à euh, visiter des vignerons, euh, des, des, des petites maisons de champagne qui, qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de, de, de connaître autrement. Et, euh, et puis encore une fois, dans, dans, dans tous nos voyages, on leur fait découvrir euh, euh, des expériences culinaires euh, inoubliables. Et on a deux autres aussi, euh, forfaits. Euh. Oui,
6: je pense que c'est important de dire qu'on essaie vraiment de les emmener hors des sentiers battus. On veut les emmener quelque part où eux, ils ne pourront pas chercher sur Internet, nous, ce qu'on a concocté. Euh, oui, moi, je peux parler des deux packages sur lesquels j'ai travaillé parce qu'en fait, on s'est vraiment euh, répartis la France en deux. On a coupé au milieu Anissa. Le euh, nord, le sud ou ouais, le sud Oui, on a coupé au milieu une ligne droite. Donc Anissa se concentre sur le nord et moi sur le sud de par notre histoire et nos affinités. Mm -hmm. euh, donc moi, j'ai concocté un package à Lyon, qui est euh, la ville dont je suis euh, originaire. <rire> voilà, originaire, merci. Euh, donc c'est un package de cinq jours avec des wine tours, des food tours. Euh, Lyon,
1: c'est plutôt simple de, de, de proposer. Oui. Peut-être je me trompeais. Lyon, c'est quand même la capitale des Gaules, mais capitale, la capitale
6: gastronomique. Euh,
1: c'est plus simple de proposer des packages autour de Lyon qu'autour de Dunkerque, par exemple. Je ne sais pas. Oui, <rire>
6: c'est oui, oui, sûr. Je n'ai rien
1: contre Dunkerque, mais dans l'image. Dans
6: l'imagerie générale. Oui, oui c'est sûr. Après, je trouve que Lyon, c'est quand même assez underrated. Mmh. Les Australiens connaissent rarement Lyon. Euh, ils connaissent beaucoup. Bordeaux Et beaucoup à la mode en ce moment. Paris, évidemment, Nice, comme on disait. Mais euh, Lyon, moi, je trouve ça juste incroyable. Et je pense que c'est vraiment underrated. Donc, euh, non, moi, j'ai vraiment voulu leur concoter quelque chose aussi. Évidemment, euh, la région viticole autour, il faut absolument absolument y aller. Le Beaujolais. Euh, donc, euh, oui, non, moi, j'ai organisé ce petit package parce que vraiment, ça me tenait à cœur. Et il est génial. Et <rire> yeah, oui, aussi le quatrième, c'est euh, ben dans les dans les Alpes. Euh, moi c'est là où euh, mes grands-parents étaient Et donc euh, j'ai organisé un package dans un chalet Ça s'appelle Chalet Stay De 7 jours où tout est inclus Les, euh, les personnes qui vous reçoivent dans le chalet Vous font manger matin, midi et soir Ils vous emmènent sur les pistes On a préparé une petite fondue, welcome fondue sur les pistes Et une, une initiation aux chiens de traîneau Et ça aussi c'est un package qui me tenait à cœur Parce que les Australiens même s'ils skient pas forcément Ils aiment aller à la neige mmh. Et là c'est vraiment un tout petit village dans le grand massif Et c'est assez exceptionnel Ça s'appelle comment le village ouais. Je peux pas le dire parce qu'on a un ah. deal avec un chalet. Il y en a pas beaucoup des chalets qui font des... des donc, on, on le garde très secret. Il
1: voilà, bah, faut, 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 faut se réserver penser. Madame voilà. Voyage pour y aller. Euh, on parlait il y a 30 secondes de, de la notion de voyager différemment. Euh, vous, vous êtes une entreprise toute neuve, hein, toute, toute, toute nouvellement créée. Mais est-ce que vous sentez, est-ce qu'on vous dit dans la réception de, des, des clients que vous pouvez avoir que les gens, voilà, ils ont envie de voir euh, quelque chose de différent. Surtout, on veut sortir des, des sentiers battus. C'est vraiment quelque chose qui, qui que vous ressentez vous, au jour le jour.
2: Oui, j'ai l'impression que les gens veulent voyager d'une manière un peu plus authentique. Et puis, enfin, euh, la France, c'est le pays le plus euh, visité mmh. au monde, le plus touristique. Donc, euh, je, je... Et, 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 et en parlant avec euh, des locaux, par exemple, euh, quand j'ai préparé. Euh, le, le, le forfait Vallée de la Loire, j'ai parlé avec des locaux euh, qui habitaient euh, à Blois et à Tours, et, et ils me disaient euh, bah c'est vrai qu'on n'a on a pas beaucoup de touristes australiens qui viennent nous voir, c'est beaucoup des gens, des Européens ou des Français, parce que euh, les Australiens, c'est je pense qu'ils pensent surtout à la France, à, à Paris, en fait, quand ils vont visiter la France. Ouais, ou
1: la Somme, il y a toute cette notion de la Somme avec vrai, oui. euh, avec les, les, oui. enfin, les anciens champs de bataille, exact, etc. Même, ouais. Ouais. Oui. La Loire n'est pas forcément euh, mmh. au, au cœur des voyages oui. australiens, c'est oui. clair. On
6: l'a trop souvent oublié. Mmh. Oui.
1: Absolument.
2: Et pourtant, ils ont euh, quand même une passion euh, sur euh, l'histoire européenne. Euh, et, euh, et je, le comme château je... de
1: la Belle-Au-Bois-Dormant, euh, <rire> dans la région de la Loire aussi.
2: Oui, et, 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 et voilà, on n'a on pas, pas cette, cette, cette architecture, enfin on n'a pas ça en Australie, c'est quand même un pays assez, assez jeune. Et, et en France, on a des châteaux absolument extraordinaires à, à visiter.
1: Est-ce que c'est facile, pas facile, ou est-ce qu'on est obligé de, de flirter avec le cliché quand même dans tout ça
6: <rire> Bah nous on essaye de pas flirter avec le cliché. C'est pas forcément un le mauvais cliché. mot, hein. c'est pas non, forcément mauvais sûr. mot, mais
1: euh, en tout cas pour le business.
6: Non mais évidemment, après on a un champagne package, donc euh, évidemment. Hein, mais euh, non, on essaye de pas flirter avec le cliché. De on, on essaye de, de vendre des packages comme tu disais authentiques, euh, personnalisés dans le sens où c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les avons trouvés ces petits endroits. Euh, mais oui, évidemment, euh, qu'il y aura des, euh, des petits cheese tasting. <rire> Euh, inclus un peu partout. Mais euh,
1: tout le monde veut un peu son moment Émilie in Paris. Ou, euh... Absolument. <rire>
6: mais, mais aussi le, pour, pour parler du
2: paquet de champagne, euh, moi ce que, ce que, ce que j'ai voulu faire en le préparant, parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'adore cette région, je voulais vraiment aussi que les gens découvrent des petits vignerons. Je voulais qu'ils qu qu voient comment est-ce que le champagne est, est fait et puis qu'ils parlent en direct avec ces avec familles qui sont là depuis des générations et des générations. Et... Parce
1: que le champagne c'est beaucoup plus que l'avenue de Champagne à Épernay. Il y a ah, énormément de choses. Oui. Quand on oui, y oui. va, on on comprend que c'est étendu, ah oui. c'est pas juste trois, quatre maisons sur l'avenue de Champagne. Exactement. Euh, J'y suis allé, c'est pour ça. Ah. <rire> euh, on va parler business avec, avec Coco. Juste oui. deux secondes. Euh, la création d'une entreprise en Australie, on a toujours cette image. C'est beaucoup plus simple qu'en France. Euh, c'est beaucoup plus euh, facile de créer. Bon, un business, ça reste un business. Au jour le jour, c'est aussi compliqué à gérer si oui. on veut bien le faire. Euh, pour vous, ça a été comment l'expérience de, du, du, de, du moment de la réflexion, de l'idée sur le canapé ou peu importe où l'idée vous est venue, jusqu'à la création de l'entreprise et la faire fonctionner
6: alors, moi, j'ai monté quatre business. Donc, il euh, faudrait parler des quatre individuellement, mais on n'a pas le temps. Euh, non, moi, j'ai commencé. Mon premier business, c'est Coco's Tours. J'organise des wine tours euh, aux alentours du Victoria, Yara Valley, Mornington. Ça fait euh, cinq ans que je fais ça. Coco's Tours, euh, l'idée m'est venue très vite et je me suis un peu lancée. J'avais aucun background de business, rien du tout. Hein. Moi, j'étais serveuse à la base. Euh, et oui, j'ai trouvé ça facile en Australie.
1: Est-ce que c'est aussi ça l'atout de l'Australie de se dire on a une idée, ouais. on peut la, on peut l'essayer euh, à, à, à l'échelle 1
6: mais, Surtout à Melbourne, moi j'ai toujours décrit mon arrivée à Melbourne, je me suis sentie poussée des ailes. Je pouvais devenir qui je voulais et euh, je n'avais jamais pensé à, à commencer un business en France, jamais de la vie. Et ici, je me suis sentie vraiment comme quelqu'un qui pouvait faire absolument ce que je voulais. Quoi. Et euh, je me suis lancée là-dedans euh, et oui, j'ai trouvé ça facile, bah, la création d'IBN, tout ça, tout ce qui est admin, c'est facile, tout est online, euh, ça ne fait pas peur. Euh, après, évidemment, tout ce qui est marketing, tout ça, il faut travailler dessus. Moi, je n'avais aucune notion de marketing, donc j'ai appris tout toute seule. Après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des articles dans des journaux qui m'ont énormément aidé. Et puis, les gens sont tellement welcoming. Euh, bah, déjà, trouver des wineries participantes pour mes Coco Tours, Les gens étaient super euh, welcoming d'une si jeune femme. Faire la
1: même, voilà, si on veut faire la même chose à Bordeaux, ouais. on se fait, euh, on peut se faire, euh, c'est du mal de passer la porte. Ouais. Alors, alors, phraser, c'est peut-être pas si facile que ça de passer la porte.
6: Ouais, ouais, je sais pas. Moi, j'avais 25 ans, euh, petite Coco qui parlait pas non plus très bien anglais. J'ai été très, très bien accueillie. Euh, pareil, mes clients, je pense qu'ils adoraient le fait que je sois française, très honnêtement. Mais oui j'ai trouvé ça, euh, après il y a des up and down évidemment, surtout pendant le Covid, j'ai quand même pas travaillé pendant un an et demi, mmh. mais euh, oui j'ai trouvé ça plus facile. Et puis en fait moi je pars du principe que facile ou pas, il faut le tenter, et puis là par exemple Madame Voyage, je me suis relancée dans une aventure complètement folle, on part de rien et j'espère qu'on va arriver très haut, mais, mais en fait l'expérience elle est toujours tellement géniale que mmh. voilà.
1: C'est quoi l'objectif Anissa C'est quoi l'objectif de Madame Voyage euh, en termes Vous êtes présenter un objectif chiffré vous avez un objectif de, de nombre de voyages ou juste voir comment ça se passe euh,
2: je pense non on n'a pas d'objectif chiffré on a on a surtout un objectif de d'expérience de, en fait on veut faire on, on veut offrir des voyages d'exception exceptionnelle à des australiens faire découvrir la france c'est vraiment ça en fait c'est le partage c'est ça plus notre objectif faire euh... plaisir et faire plaisir aux autres mm -hmm. oui exactement
1: et à l'avenir, dans le business plan, sans révéler quoi que ce soit, mais vous pensez faire l'inverse C'est est est-ce -ce, est qu'il y a une idée de dire bah ouais, on va peut-être emmener des petits Français ou Françaises mm. en Australie, et leur montrer le ouais. côté un petit peu.
6: Ouais, Anissa, peu... on a parlé très tôt. et C'est vrai que c'est drôle parce que moi, sur mes je j'ai jamais eu de Français, par exemple, mm -hmm. parce que c'est pas du tout un territoire que j'ai exploré. Mais Anissa, euh, voulait en parler, oui. Et puis quand même, je pense que à terme, on aimerait bien. Là, on se concentre sur des petits groupes, donc de mm -hmm. deux à huit personnes. Mais à terme, on aimerait bien partir sur. Ah, euh, c'est pas petit, des... c'est boutique. C'est boutique, est ça, c est c est notre... <rire> sur notre site il euh, y a écrit boutique tours. <rire> absolument boutique, j'adore ce mot euh, oui on aimerait euh, emmener partir avec des corporettes ou des écoles euh, Anissa est très proche de beaucoup d'écoles françaises ici et c'est ce qu'on aimerait faire, ouais, emmener des euh des étudiants en France. On aimerait faire des voyages
2: éducatifs en France. Mais après, dans l'autre sens, oui, moi, j'adorerais... C'est dur de leur vendre du vin, quand même. Hein. Ah
1: oui. non. <rire> non, non, c'est pas que du vin. Hein. On s'adaptera pour eux. Non, mais les châteaux de la Loire, par contre... Oui. Ouais. Ouais.
2: Mais après, oui, j'aimerais aussi proposer à des des, des, des familles françaises de, de leur faire découvrir l'Australie. J'adorerais ça. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Les, les, les Français font pas trop le voyage, à moins qu'ils aient des de la famille ici à visiter en Australie. Ils font pas vraiment le voyage c'est
1: quand même ah, disons c'est vrai que d'expérience personnelle il y a un moment où on on se dit bon je vais profiter de mes vacances ici plutôt que de retourner en France à chaque fois parce oui. que bon, voilà il y a la famille il y a les amis ça peut être un poids aussi euh, et de se dire ah, ben, mince d'un moment ça fait 9 ans que je suis là et ça fait 9 ans que je suis pas rentré il oui. y, y a aussi ce truc là donc euh, donc c'est aussi c'est intéressant comme euh, comme, comme mm -hmm. réflexion ça mm -hmm. donc ouais, euh, on peut vous souhaiter quoi pour euh, l'année à venir 2024
2: Plein de voyages. Plein de voyages, <rire> plein de, de bookings. Euh, euh, aussi, on, on a créé ces forfaits-là pour donner un peu un guide, mais on, on peut faire du voyage sur mesure. On veut vraiment faire plaisir aux gens et leur faire découvrir notre merveilleux pays. Donc, euh, si, euh, si quelqu'un nous contacte en disant bah, « Je veux faire un voyage un peu fou, euh, j'aimerais faire ça, ça, ça. » On le fait. Voilà, <rire> Dunkerque. Voilà,
3: on prépare mais
6: ça. pourquoi
1: pas <rire> non, En plus, c'est joli Dunkerque. <rire> <rire> uh, okay, vous nous rappelez le site internet
6: Oui, www.madamevoyage. .com.au Je ne l'ai jamais fait en français. Voilà. <rire> ben,
1: il y a un début à tout. Merci de passer nous voir. Merci
6: beaucoup, Christophe. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french
0: Quand on me de sans toi et me dire que tout
1: Et c'était bien entendu Angèle le temps fera les choses Et si on parlait d'amour maintenant
3: Vous écoutez le français sur Radio SPS
1: Aujourd'hui, on va vous raconter
4: une belle histoire, une histoire qui fait sourire, pour les plus sensibles, une histoire qui fait pleurer, une histoire qui redonne de l'espoir et qui met du baume au cœur. Oui, aujourd'hui, on va vous raconter une histoire d'amour. Celle de Nina et Anthony Jiménez, un couple de Français trentenaires installés dans le Western Australia depuis près de trois ans. Nina et Anthony s'aiment depuis cinq ans. Ils voulaient se marier entourés de leurs proches, mais les circonstances que l'on ne connaît que trop bien ont eu raison de leur projet et de leur patience. Nina et Anthony ont été fatigués d'attendre, fatigués des aléas d'un virus imprévisible, d'une épidémie interminable et des frontières qui ne rouvrent pas. Ils ont décidé de faire valser les conventions et de se dire oui, oui en minuscule comité, oui au sommet d'une montagne, oui la tête dans les nuages et le cœur dans les étoiles. Mais ça serait gâché cette merveilleuse histoire si c'était moi qui vous la racontais. Quoi de plus beau que de l'entendre de la bouche de la mariée Pour SBS French, Nina a accepté de raconter son histoire son amour, son mariage. Et pour cela, on vous remercie, Nina. Bonjour, merci à vous euh, de m'écouter. Avec plaisir. Nina, Anthony et vous, vous avez célébré votre union le 22 novembre 2021.
7: Racontez-nous comment ça s'est passé. L'idée de base, n'était pas du tout de se marier en haut d'une montagne. On voulait se marier euh, sur une plage australienne, donc euh, dans Western Australia, vers euh, Danemark. Mmh. Euh, beaucoup de plages euh, idylliques euh, dans ce coin de l'Australie. Mais euh, avec les frontières qui étaient toujours fermées en Australie, on s'est dit qu'on n'allait on pas attendre euh, toute la vie. Donc, euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai eu euh, cette idée, en fait, euh, quand je travaillais euh, en mine. J'ai travaillé comme chef en mine euh, pendant un petit moment. Et puis, pendant un night shift, euh, on réfléchit beaucoup pendant les night shifts. <rire> en effet. Et on remet un peu toute sa vie en question. Oh oui. Et puis, je, je me suis dit, euh, finalement, pourquoi pas le faire en haut d'une montagne Pourquoi pas le faire en haut de Bluff et On n'avait jamais fait la rando qui mène jusqu'à Bluff -Noll. On avait juste vu des photos sur Instagram, etc. Et on s'était dit, waouh, ça a l'air euh, super beau. Il faudrait vraiment qu'on y aille. Et puis, nous, en France, on est des Pyrénées, donc... Euh, une heure de, de la montagne. montagne. Exactement, on était vraiment des amoureux de la montagne. On avait vraiment, vraiment l'habitude de, de randonner ensemble, etc. Donc finalement, après la plage, la montagne, c'était une idée plutôt logique. Et puis, euh, dès que 6 heures du matin est arrivée, je savais qu'Anthony serait levé. La première chose que j'ai fait, c'est depuis la nuit, lui envoyer un message, je lui dire, euh, écoute, euh, si on se mariait plutôt en haut de Bluff Nol et qu'on attendait personne. Et puis, il m'a dit tout de suite... Euh, Vas-y, on le fait. Ah, super. Et alors, il y avait qui de présent à votre mariage Alors, euh, comme on devait avoir des témoins qui devaient venir de France, donc nos amis français, mm -hmm. on a décidé de ne pas prendre de témoins ici en Australie, de ne pas avoir nos amis australiens avec nous pour ne pas faire de la peine à nos amis français, pour ne pas les remplacer, bien sûr. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé euh, ce que j'aime bien appeler une petite équipe avec une euh, célébrante qui nous a mariés, un photographe et un vidéaste qui nous a suivis donc du matin jusqu'au soir. Et euh, donc, euh, photographe et vidéaste ont été nos témoins. Donc, on est montés comme ça euh, ensemble. Et alors, la randonnée, elle est plus dure qu'elle n'en a l'air ou… <rire> alors, euh, on l'a faite deux fois avant de, de se marier. Donc, c'était la troisième fois qu'on la faisait le jour du mariage. Et on était vraiment bien préparé, je pense. Par contre, photographe, vidéaste, pas du tout. <rire> ah <rire> Ça a été très compliqué pour eux, surtout le vidéaste, le pauvre. Je pense qu'il avait 20 kilos euh, d'équipement à porter. Il était au, au bord de mourir à chaque fois. On a dû faire euh, pas mal de poses pour lui, mais... Euh... C'était assez drôle. Quand vous êtes arrivé en haut,
4: donc j'imagine, suant, fatigué <rire> En plus, il y avait des rafales de vent. Donc, euh, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas pu installer de tunnels pour célébrer le mariage. Vous avez dû vous changer derrière un bouche. Racontez-nous comment ça s'est passé une fois que vous êtes arrivé en haut de la montagne.
7: On avait prévu, euh, vous savez, une espèce de shower plant qu'on utilise euh, en, en camping. Je voulais euh, m'en servir en fait d'une sorte de cabine d'essayage pour me pour me changer. Donc pour la petite histoire, euh, on avait une tenue assortie pour faire la rando, donc on était habillés tous les deux en noir avec des espèces de chemises de bûcherons euh, rouge, les mêmes chaussures de rando tous les deux, etc. Et puis l'idée c'était que je me mette euh, donc en robe de mariée euh, au sommet à l'aide de cette de cette tente. Mais comme il y avait trop de vent, ça n'a pas du tout marché. Donc effectivement, je me suis changée euh, dans le <rire> Derrière un petit buisson, je l'appeler, euh, avec mon futur mari euh, à côté en train de se changer lui aussi. Et euh, je vais rajouter un petit détail euh, croustillant. Il faut savoir que je devais en fait euh, coller euh, mes seins à la robe. Parce que c'est une robe qui est très ouverte en fait et qui est très, très décolletée. Et donc, je devais euh, coller mes seins à la robe pour que ça tienne bien, etc. Donc du coup, j'étais laissée à l'air à me mettre les scotch euh, sur le sein pour coller à la robe, etc. Enfin voilà, <rire> C'était très, très drôle. <rire> Et pour le maquillage, la coiffure, vous avez fait comment Alors, le maquillage, je me suis maquillée le matin, avant. Donc, on avait un logement, on avait une espèce de, de cabane euh, dans la forêt sur euh, Danemark en forme de triangle, vous savez, comme les espèces de cabines euh, qu'on peut voir sur les belles photos Instagram, etc., mmh. Donc, vraiment magnifique. Donc, le matin, on s'est préparé là, en fait. Donc, je me suis fait le make-up. La coiffure, j'ai les cheveux bouclés. Donc, je me suis dit, euh, je vais rester au naturel. <rire> ce ça sera beau dans tous les cas. Des... Euh, je sais pas si ce sera d'avance dans tous les cas. Mais si j'essaye de faire quelque chose, arriver au sommet, euh, ça ne ressemblera plus à rien. Donc, euh, autant laisser au naturel. Donc, on s'est préparé le matin dans ce logement. Donc, c'était un Airbnb. Et on a fait un photo shoot en fait, le, le matin, avant d'aller sur le lieu de, de mariage. On a fait des photos de couple, etc. Donc, où j'étais bien apprêtée, euh, etc. On a voulu garder le first look. Donc, on a fait le first look à cet endroit-là. Mm -hmm. Donc, on s'est préparé chacun de son côté. Et euh, ensuite, euh, on s'est retrouvé euh, juste euh, à un endroit dans la maison pour se voir pour la première fois en, en, en mariée et mariée. Ah, ça devient de mouvant. Euh, oui. <rire> oui. Oui. Euh, les larmes aux yeux, etc. Euh, ça, a, ça a été filmé, enregistré, etc. J'ai pas encore la vidéo, mais j'ai hâte de la voir. Et puis, je me suis rendu compte après que le vidéaste avait glissé un micro euh, dans la poche euh, de mon mari pour pouvoir euh, enregistrer les réactions, etc. Ah, et... oh, quelle bonne idée Ça fait durer le plaisir. Euh, oui, je pense que c'était une super idée. Donc, du coup, le make-up était déjà fait du matin. Et j'avais amené donc une trousse à maquillage, etc. pour me faire une petite retouche. Euh... Donc, j'ai fait ma petite retouche, pareil, dans le douche avec mon petit miroir. Le... <rire> ça ça devait être rigolo à voir. Et donc, après, une fois que vous étiez là-haut, habillé, vous avez, j'imagine, sabré le champagne, et ensuite, vous avez échangé vos œufs. Alors, on a sabré le champagne une fois qu'on était mariés. On a d'abord échangé. Après. Des... Ah vous avez fait les choses dans l'ordre. Oui. Alors, on voulait quelque chose d'extraordinaire, mais on a gardé des choses euh, assez euh, traditionnelles, on va dire. Ok. Et quand vous avez échangé vos vœux, vous les avez échangés en
4: français et en anglais ou exclusivement en français
7: Non, juste en français. En fait, euh, on a envoyé chacun nos vœux séparément, bien sûr, à notre célébrante avec une version anglaise aussi de nos vœux en français. On lui a envoyé en français et en anglais parce qu'elle allait nous imprimer, en fait, les vœux sur des petits cartons, etc. Mm -hmm. Donc, on lui a aussi envoyé la version anglaise pour qu'elle puisse comprendre un petit peu ce qu'on allait raconter, mais euh, le jour J, on s'est euh, fait nos voeux euh, en français. C'était euh, logique, en fait, pour nous, de faire nos voeux en français, et euh, quelque part, c'était un peu égoïste, mais bon, tant pis, <rire> si personne, enfin euh, personne, c'est juste la célébrante et le, les photographes les et les vidéastes qui n'allaient pas comprendre ce qu'on racontait, mais oui,
4: c'est-à-dire la moitié des gens présents, puisque vous n'étiez que quatre. <rire> c'est ça, au final. <rire> Donc, en fait, ce moment, il appartenait qu'à vous,
7: parce que à part vous deux, personne n'a compris ni a entendu vos vœux. Personne. Et alors c'est drôle parce que à la fin, je voyais tout le monde avec la larme à l'œil, alors que c'était dans une langue qu'ils comprenaient pas. Mmh. Mais on a tellement pleuré que je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris, euh, compris qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce, dans ce qu'on racontait. C'est vrai que du moment où on a commencé à se dire les vœux et à se tenir les mains et juste à se regarder et à s'écouter l'un l'autre, en fait, euh, c'est comme si plus rien n'existait. Vraiment. J'ai oublié où j'étais, j'ai oublié dans quel pays, j'ai oublié quelle heure il était, sur quelle planète, enfin, vraiment. Il n'y avait que lui et moi en haut de cette montagne et il faisait froid, vraiment. Mm -hmm. Pourtant, c'était le début d'été, mais il faisait froid et puis j'avais une robe de mariée euh, qui est vraiment très légère, donc j'avais froid, je grelottais au début. Et puis du moment où on a commencé à prononcer nos voeux, etc., j'ai vraiment tout oublié et c'est comme si j'étais vraiment suspendu en fait dans le dans le temps et que rien d'autre n'existait vraiment dans une bulle une bulle de bonheur une bulle d'amour complètement
4: et vous avez même oublié du coup dans ce moment là que vous n'étiez que quatre qu'il n'y avait pas vos proches vos amis c'était un moment à vous tout à fait et comment maintenant que la cérémonie est passée vous allez le faire vivre à vos proches
7: on a fait en fait euh, après ce, ce mariage juste à deux une célébration avec nos amis euh, à Perth. Donc, euh, on s'est marié le lundi, on est resté plusieurs jours euh, à Danemark, Albanie. Et puis le samedi, on a fait une célébration avec nos proches euh, ici en Australie. Donc, on a quand même euh, fêté ça avec euh, nos proches euh, australiens. Plus d'amis français qu'australiens, je dois vous avouer. Donc, on a quand même fêté avec euh, nos, nos amis euh, qui se trouvent ici. C'était quand même aussi important pour nous. Et puis, euh, on a eu une surprise. En fait, euh, mon meilleur ami de France euh, a fait une vidéo euh, de mes proches, euh, de ceux d'Anthony, etc. Il a fait un montage. En fait, il a envoyé à une de mes meilleures amies qui est ici en Australie. En fait, ils sont contactés les deux. Je pas du tout au courant. Et en fait, cette vidéo a été projetée pendant la, la, la fête qu'on a faite en Australie.
4: Et est-ce que c'est dans votre projet de recélébrer votre mariage en France
7: Recélébrer un mariage, peut-être pas, euh, mais euh, le fêter euh, tous ensemble avec nos familles, euh, faire la fête en fait, tout simplement. Nous, on aime faire la fête, on rate pas les occasions de faire la fête. Hein. Et on a également prévu de de faire imprimer des albums euh, de nos photos à nos familles respectives aussi pour qu'ils puissent avoir une idée de de ce que ça a donné. C'est quoi la suite maintenant Vous êtes officiellement mariés, votre mariage est
4: reconnu par l'état australien. Oui. C'est quoi la suite maintenant Qu'est-ce que quels sont
7: quels sont vos projets à, à Anthony et à vous Alors euh, ce qu'on aimerait déjà on a entamé le, le process pour obtenir la résidence euh, permanente en Australie qui va nous prendre euh, certaines euh, certaines années. Oui. Mm -hmm. euh, on aimerait vraiment s'établir ici et on envisage euh, un petit Anthony et Nina peut-être mm -hmm. euh, dans les années à venir et surtout on a hâte que les frontières réouvrent pour pouvoir revoyager, pour pouvoir accueillir nos familles. C'est qu'ils puissent voir de la manière dont on vit, pour qu'on puisse aussi revoyager en France et, et voir nos proches. Et surtout, faire une belle lune de miel quelque part. Justement, j'allais vous demander, vous avez quoi en tête pour la lune de miel Alors, ce qu'on voudrait, euh, on voudrait retourner en Europe. On voudrait faire un passage en France. Et ensuite, on voudrait faire la côte euh, Amalfitaine, donc en Italie. Mm -hmm. Et on voudrait le faire en moto, donc en ouais. trip. Donc, toujours en mode aventure. Euh, les pantouches, je sais pas encore.
4: Je ne sais pas pour tout de suite. Non. Ça serait une merveilleuse lune de miel. On espère que que c'est pour bientôt. On l'espère aussi. <rire> Dernière question, Nina. Ce mariage euh, improvisé qui vous est venu à l'esprit euh, à 6 heures du matin, euh, une nuit au travail, si c'était à refaire, vous referiez tout pareil
7: 1000%. Je changerai pas une
4: seule seconde de ce qui s'est passé. Vraiment pas. Merci Nina d'avoir répondu à nos questions. Votre histoire est vraiment magnifique. Encore félicitations à vous deux. On vous souhaite tous nos vœux de bonheur.
7: Merci à vous. Merci beaucoup.
6: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au. french
3: Tu attends ce qui ne vient jamais Et Chasseur d'ombre, chasseur
0: de fantômes
1: C'était Arthur H. La Route. C'est la fin de notre programme. Merci de l'avoir écouté en ce samedi. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu. Et sur notre site internet sbs.com.u slash french, je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à ta.